0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수현입니다 뭐 요즘 인기 있는 방송 프로그램 유형이 많죠 뭐 그중에 먹방 쿡방도 있고요 또 빼놓을 수 없는 게 바로 육아 예능입니다 저희 KBS e t v 슈퍼맨이 돌아왔다가 대표적인 사례일 텐데요 아이들이 자라는 모습을 시청자들이 함께 공유하고 즐거움을 얻게 되죠 참 예, 귀엽습니다 SNS 상에서도 어린이들이 자라는 모습을 종종 접하게 되잖아요. 자녀의 모든 일상을 SNS에 올리는 부모님들 주변에 어, 꽤 계신데요. 이런 부모를 공유를 뜻하는 쉐어와 부모 페어런츠를 합해서 쉐어런츠라고 부른다고 합니다. 뭐 자녀의 장점을 자랑하고 공유할 수 있다는 면도 있겠지만 너무 사사로운 것까지 올리게 되면서 일부 몰지각한 부모는 논란의 대상이 되기도 한다는데요. 오늘 이 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 잠시 후 빅투더퓨처 시간에 쉐어런츠라는 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. 이어지는 빅데이터 크로스 성공지도 시간엔 한 주간의 IT 이슈 점검해보겠습니다. 먼저 비키즈 풀고 갈까요? 오늘 쉐어런츠에 대한 얘기 나눈다고 말씀드렸는데요. 아, 요즘 부모님만큼 조카 육아에 관심 있는 분들 많습니다. 이분들도 조카 사랑이 아주 큰 사람들이어서 신조까지 등장했죠. 어머니와는 자매관계에 있는 사람이고요. 같은 집안에서 태어나 성장해서 결혼한 후에 친정을 떠나 살고 있다는 점에서 어머니와 따뜻한 정을 함께 나눌 수 있는 사람일 텐데요. 어머니의 여자 형제 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 삼촌, 2번 누나, 3번 이웃, 4번 이모. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 1라디오
0: 빅데이터로 보는 세상 빅투더 퓨처 최신 핫 트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 오늘 키워드는 쉐어런치라고 오늘 사실 저도 처음 알게 되는
2: 그 그러셨죠. 신조어인데요.
0: 네. 이게 그러니까... 아이들의 사진을 SNS에 올리는 부모님을 뜻하는 건가요?
2: 네, 아까도 네. 뭐 잠깐 설명해 주셨지만, 쉐어하다, 그러니까 공유하다라는 그 영어 단어하고 페어런츠 부모가 합쳐진 말입니다. 그러니까 SNS가 이제는 뭐 단순하게 예쁜 내 아이를 자랑하는 공간만은 아니고요. 네. 그러니까 초보 부모들에게는 사실은 올림으로어 예전에 그 생각해 보시면 대가족이었을 때는 네, 네. 집에 뭐어 이모도 있고, 고모도 함께 산다든지, 음, 음, 할머니도 음. 같이 살고 하면은, 그분들이 자연스럽게 봐주면서, 맞아요. 그 경험들을 이제 물려줬었거든요. 음, 음. 근데 요즘엔 그렇지 못하죠. 예, 핵가족화 됐다 보니까, 네. 사실은 육아 동지도 필요하고, 그렇죠. 조언을 해줄 누군가도 음, 음. 필요하고, 자랑 플러스, 뭔가 조언을 얻기 위해서 아,
0: 서, 예. 그러니까 선배
2: 그렇죠. 네네. 예, 사진 올려가지고 이 두드러기 같은 게 났는데 어떻게 해야 되나요? 라든지 음. 뭐 이런 것들도 많이 물어보고요. 물론 일상을 다 올리면서 아 우리 아이 너무 이쁘죠? 라는 자랑도 있지만 또 어떤 면에서는 그런 쪽으로 해가지고 아, 그런 또
0: 필요가 있겠군요. 그렇죠.
2: 예, 쉐어런츠라는 단어가 이제 아, 생겨나는 겁니다.
0: 그렇군요. 어, 랜선 이모라는 네.
2: 그러니까 <웃음> 용어도 있다면서요. 이렇게 해서 SNS를 운영하잖아요. 네. 나와 전혀 상관없는 사람들이 이제 구독을 하고 네. 아이의 일상에 좋아요를 눌러주잖아요. 네, 네, 네. 그이 사람들이 이제 랜선 이모, 랜선 삼촌이라고 아, 부릅니다. 아
0: 그러니까 진짜 이모가 아니고 그렇죠.
2: 네트워크를 아. 연결하는 랜선과 이모 삼촌이 합쳐진 말이기 때문에 네. 나와 전혀 관계 없고 얼굴도 본적 없지만 그아이의 일상을 매일 보면서 마치 내 조카 같은 마음이 든다 아, 예, 이렇게 생각을 세상에, 하시면 그렇구나
0: 음. 그러니까 이런
2: 랜선 이모들이 늘어나면 은 사실은 팔로워를 많이 보유한 그 아이의 엄마 같은 경우는 또 파워 인플루언서 그러니까 아, 예, 그러다 보면 광고가 또 들어오고 그렇겠죠 아기용품 그, 그렇죠 음, 음. 이걸로 또 홍보하고 이러면서 또돈 버는 사람들도 생기고 하여튼 요즘에는 이 셰어런치가 여러 형태로 막 변형이 되면서 무수하게 쏟아져 나오고 있어서 참 우리가 이번쯤은 한 번쯤 다뤄야 되지 않을까 해서 준비를 해봤습니다.
0: 그랬군요. 제가 SNS를 안해가지고 전혀 이걸 몰랐네요. 네. 어, 빅데이터 반응도 살펴볼까요? 그러니까
2: 셰어런치라는말 자체는 굉장히 생소하죠. 1년 동안 한 천여건밖에 언급이 안 됐기 때문에. 하지만... 이렇게 올리는 형태를 우리가 뭐라 정의하지만 않았을 뿐이지 모두가 하고 있는 음, 것들이었죠. 그래서 이를테면
0: 이제 최근에 신조어가 생긴 거니까.
2: 그런데 여기에 대한 찬반 의견은 감성어를 통해 어느 정도는 알수 있습니다. 감성어 긍부정 비율이 27.6대 40.8이고요. 긍정적인 반응들은 귀엽다, 예쁘다, 자랑하다, 뭐 성공, 가능하다 이런 단어들 볼 네네. 수가 있고요. 부정적인 반응도 위험하다, 경솔하다, 아... 위험, 논란되다, 경솔한, 무분별한, 몰지각한. 그러니까 아이의 일상은 이렇게 낱낱이 음, 내가 음, 알지도 음. 모르는 누군가에게 공개하는 네. 게 괜찮냐라는 반응도 많이 있더라고요. 아, 그러니까
0: 부정 비율이 꽤 높은 편이네요. 그러니까 생각보다는요. 그 위험성에 예. 대해서 다들 뭔가 그 그러니까 아, 우리가 좀 경각심을 가져야 되는 거 아니야? 이런 마음들이 다 있으신가 봐요. 그렇죠. 음, 음. 부작용을 그럼 좀 살펴볼까요?
2: 그러니까 아기 사진 노출시키면 이 얻은 관심이 때로는 부메랑이 돼서 돌아올 수가 있겠죠. 그러니까 아기 사진 도용이 좀 대표적인 일인데 한 아이의 엄마가 지난 1월 지인으로부터 감자를 파는 온라인 쇼핑몰 사이트에 아들 사진이 네 아들이 여기 올라와 있더라. 어머. 이런 경우가 세상에. 있는 거예요. 그러니까 어른들도 사실은 사진 올려놓은 거를 이 SNS 통해서 퍼가 가지고 자기의 그 SNS 프로필 사진을 올려서 이걸로 사기를 친다든지. 나도 모르는 사이에 내 사진이 다른 누군가로부터 도용되는 게 아이들도 마찬가지인 겁니다.
0: 악용이 되는 사례가 이제 생기는 거군요. 그래서
2: 아들 사진과 감자 사진이 이제 나란히 올라와 있으니까 이게 어떻게 된 건가 봤더니 음. 어, 올려둔 아기 사진이 중고 거래 사기꾼의 SNS 프로필 사진에 또 쓰이기도 하고 아까 말씀드린 대로 네네. 프로필에 누구누구 엄마 이렇게 하고서 어, 이 아이의 사진을 걸어두는 거죠. 그래서 이걸 통해서 일상을 올리면서 마치 자기가 엄마인냥 행세해서 이걸로 또 사기를 치는 아유. 그런 경우도 있고요. 예, 예. 그러니까 한국인터넷진흥원 사이버 민원센터에 접수된 사례를 봤더니 아기 사진이 뭐 이상한 사이트에 올려지거나 아기 사진 빌미로 금전을 요구하는 일도 꽤 많다고 합니다.
0: 뭔가 협박을 하는 거네요. 그러면 금전을 요구한다는 거는? 음.
2: 협박일 수도 있고 아니면 이 아이를 통해서 뭔가 돈벌이 수단으로 음. 이용하기 위한 무엇을 하는 것이죠.
0: 근데 사실 이런 생각 어 못하고서 지금 사실 많은 부모님들이 지금 사진을 올리는 거잖아. 이런 위험성을 전혀. 저도
2: 아이 사진이 올라가 있더라고요.
0: 아 네.
2: 빨리 내려야 네. 됩니다.
0: <웃음> 그러니까 지금 사실 오늘 이 키워드를 준비하면서 어 이게 이렇게 위험할 수도 있구나 지금 깨달으신 거잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 SNS 네. 저 비공개여서 사실 많이 공유는 안돼 있기 때문에 그나마 다행인데 저도 비공개긴 하지만 모르는 사람들이 속해 있거든요. 네, 네. 네.
0: 이거 지금 방송 들으시는 부모님들께서도 좀 생각을 해보셔야 될것 같아요. 한
2: 번쯤은 고민해봐야 할 네. 부분인 것 같아요. 네,
0: 네. 어...
2: 그러니까 이 사진 중심의 SNS 그 요즘 가장 유행하는 그 프로그램 있잖아요. 그거에 육아라는 검색어 입력하면요, 24.4m 밀리언 이렇게 검색 결과 나와요. 그러니까 이거는 육아 스타그램이라는 해시태그를 달고 게재된 사진이 거의 2,440만 장이 나온다는 예요
0: 엄청나네요. 어마어마하죠. 음,
2: 예, 예. 그러니까 대부분은 뭐 웃거나 울거나 자는 아이의 귀여운 모습이 담긴 사진들인데, 근데 또 이런 부분을 생각해봐야 되는 게 해외 사례 보니까. 네. 그중에는 아기의 엉덩이를 노출한다든지, 음. 뭐 대소변을 보는 모습을 찍은 사진도 있고, 나체 사진도 있고, 귀엽다고 올리거든요. 네네. 뭐 상처나 발진이 생긴 환부를 찍은 사진도 있고. 이건 이제 뭐 물어보려고 그렇죠. 예, 올린
0: 경우겠죠. 예.
2: 근데 이런 생각을 해보셨는지 모르겠어요. 아이가 자라서 성인이 되거나 초등학교 중고등학생이 됐을 때, 내 사진이 어딘가에 퍼지고 있어서 아. 그 아이가 이걸 발견했다.
0: 그러면은 아, 기분이 좋지 않을 거예요. 어,
2: 내 저, 허락을 안 맡은 거잖아요. 네. <웃음> 근데 그 아이한테 물어볼 수도 없고. 네네.
0: 더더군다나 그러니까, 말씀하신대로 뭐 되게 예쁜 모습이 아니라 맞아요. 뭔가 나체 사진이라든지 뭐 대소변을 보고 있는 엉덩이라든. 지 이러면 진짜. 예. 그렇죠.
2: 재밌는 게 SNS 검색창에다 배변 두 글자 입력하면요 게시물이 5만 3천 장이 넘게 나옵니다. 아. 그러니까 이런 셰어런치들이 아기와 관련된 워낙 다양한 사진들 올리다 보니까 네네네. 그리고 아이들 사진이 대부분인데 여권하고 가족관계 증명서 올린 사람들도 있어요. 물론 그 지워가지고 아, 예. 네. 이런 게 훗날 아이한테 어떤 또어 음. 부작용으로 네. 발현될지 아무도 네. 지금 예상할 수가 없는 상황이잖아요.
0: 뭐 해외 에또 진짜 뭐, 진짜 소송을 한 사례도 있다면서요.
2: 이게 참 재밌더라고요. 네. 2016년 10월 캐나다 앨버타주 캘거리시에 그 대런 렌더리라는 아이가 있어요. 13살. 그때 당시 13살인데 네. 부모한테 합의금 35만 캐나다 달러, 우리 돈으로 3억 원을 요구하는 소송을 냈습니다. 참 재밌는 일이죠. 아, 네. 예. 어, 이게 무슨 일일까요? 그러니까 약간 해프닝일 수도 있는데 부모가 자신을 당황스럽게 하는 유아 시절 사진을 약 10년 넘게 SNS에 올렸다라는 게 이유였어요. 아. 그러니까 캐나다 국영 방송과 인터뷰에서 내 이미지를 심각하게 훼손했다. 사진을 과도하게 공유하는 부모들로부터 아기들과 앞으로 태어날 아기들이 법적으로 스스로 보호할 수 있도록 하기 위해 부모를 고소했다 음. 13살이 어떻게 이런 말들을 했는지 참 의아하긴 한데. 그데
0: 진짜 기분이 나쁘긴 했나 보다.
2: 그렇죠. 그래서 랜더는 부모가 자신이 아기일 때 나체인 상태로 머리 위를 도넛을 올려놓거나 뭐 초콜릿을 얼굴에 묻혀놓은 이런 사진 수천 장이 현재도 SNS에 공유되고 있는 거에 아. 굉장히 불쾌했다고 합니다.
0: 네, 그러니까 어떻게 보면 이게 사실 놀림이 또될수 있잖아, 친구들한테는.
2: 이게 근데 저는 그런 의심은 했어요. 이 아이가 정말 실제로 한 건지 아니면 이런 어떤 부작용들이 있다. 이런 음, 걸 알리기 음. 위해서 또 다른 누군가와 함께한 거지는제 확인은 못했어요. 2016년 사안이어서 어쨌든 이런 일들까지 있다라는 게 우리는 주변에서 이런 말 하는 걸 들어본 적이 없잖아요. 그래서 네네. 한 번은 정말 반드시 짚고 넘어가야 할 부분 같아요.
0: 네. 외국 부모들도 사실 마찬가지로 이렇게 SNS에 사진을 많이 올리나
2: 봐요. 그렇죠. 한국에서는 뭐 부모가 아기 사진 공유하는 거에 대해서 큰 거부감이 없는데 외국에는 벌써 서랑설레가 있는 거죠. 아,
0: 그러니까 뭐 이런 소송이 나올 정도니까. 예. 예.
2: 2017년 8월 공개된 영국 방송통신 규제기관 오프콤 조사를 봤더니 영국 부모들 중에 56%는 자녀의 사진이나 동영상을 SNS에 공유하지 않는다라고 이야기 했습니다.
0: 절반이 넘네요. 그렇죠. 예. 이들 중
2: 87%는 자녀가 어리더라도 사적인 상태고 그 아이의 어떤 어떤 사생활이 침해받는다라는 음, 음. 그런 생각을 갖고 있는 거고요. 반면에 42%의 영국 부모는 그들 자녀의 사진을 SNS에 공유하고 있고 절반은 적어도 한 달에 한번 사진을 올린다라고 이야기를 했어요. 그래서 사진을 공유하는 부모들 중 52%는 자녀들도 기뻐할 것이다. 하지만 84%는 아이들이 좋아할 만한 사진만 그래도 골라서 올린다 아, 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 그러니까 외국에서도 아직 논란인 상태예요. 그러니까 절반 절반 정도니까요. 그런데 예. 우리나라는 아직 논란조차 되지 않는 상태.
2: 안 되고 그러니까 있죠. 전혀. 거의 경각심이 예. 없는
0: 상태니까 법으로 금지한 국가도 있다고요.
2: 프랑스입니다. 그러니까 부모가 아기 사진을 공유하지 못하도록 하거나 관련 법제정을 이제 추진하는 국가들이 있는데 일단은. 가장 엄격한 게 프랑스인데 여기선어 사생활보호에 동의 없이 누군가의 사진을 배포하거나 SNS에 올리면 약 5,700만 원의 벌금과 1년 징역 형을 아, 처하는데 예, 예. 이건 부모가 자식들의 유아 시절 사진을 올리는 것에도 적용이 돼요.
0: 음 이거 가족 간에도 그렇죠. 엄격하게 적용을 네. 하는 거군요. 그리고
2: 베트남 같은 경우는 부모가 자녀 사진이나 동영상, 개인정보를 본인 허락 없이 올리면 처벌할 수 있도록 하는 법 제정을 현재 추진 중이고요. 그러니까, 베트남 한 언론 그 보도를 봤더니, 지난해 4월에 이 베트남 노동보훈사회부라는 곳이 있는데, 여기가 만 7세 이하 어린이의 사진 영상, 개인정보를 게시하려면 부모나 보호자의 동의를 받아야 하고, 만 7세 이상 어린이의 경우는 반드시 당사자의 허락을 받아야 한다. 이걸 어길 아. 시 250만원의 벌금형에 처하는 법안을 마련하겠다. 이렇게 보도를 했습니다.
0: 베트남에서. 그러니까 뭔가, 이 범죄로 악용된 사례가 있었기에 지금 이렇게 강력한 법을 추진하는 게 아닐까요?
2: 그럴 음, 수도 음. 있고요. 뭐 여러 문제제기. 사실 우리나라도 지금 많이 알려지지 않아서 그렇지만 아까처럼 그렇게 사소하게 도용되거나 네네. 이미 피해를 받은 분들이 있지만 이게 수면 위로 올라오지 않았을 뿐이지 음, 이 국가들은 음. 뭐 확인해보진 않았지만 분명 그런 일이 있었거나 아니면 그런 우려에서부터 이제 시작이 된 거겠죠. 네,
0: 사실 우리가 방송 들어가기 전에 이제 얘기하면서 네. 그렇게 너무 일상을 자세하게 올리면 사실 그 아이의 동선이 파악되는 거니까.
2: 어딘지도 정확하게 나오 심지어 에이 에이 아파트 몇동 이렇게까지 나오고 몇 시에 뭐 하원한다 이런 게 되면 그대로 그냥 다 알려 드 어떻게
0: 보면 거잖아요. 우리가 생각하기 싫은 끔찍한 범죄에 네. 예,
2: 아이가 노출이 될수 있는 거고. 그러니까 올리시더라도 예. 그런 거좀 생각하시면서 올렸으면 좋겠다라는 게 오늘 취지입니다. 근데 네. 뭐아이 올리지 마시라라고 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 네.
0: 예. 아이 사진을 좀아우 예쁘다. 막 그리고 저 얼마나 예쁘겠어요. 제가 봐도 제가 사실 저는 이제 조카가 없어서 네네. 생각을 안 했었는데 네네. 저도 조카가 있었으면 분명 히 올렸을 것 같은 거예요. 그럼요. 너무 귀엽다 하면서 그 다시 한번좀 생각을 그러니까 아무 생각 없이 사진을 올리는 거에 네. 대해서. 그래서 생각을 오늘 해봐야 이 방송 들으신 분들은 네.
2: 주변에 많이 올리는 친구 있으면 이럴 수도 이때 정도로 한번 음. 야 내려라고 할 수는 없지만 그분들에게 한번 쯤 고민해 볼수 있는. 그럼 무언가는 좀 던져줘야 되지 않을까 네. 생각을 해봤어요.
0: 아이의 안전을 위해서도 그렇고요. 그럼요.
2: 지금 그리고 한국에서 네. 그 아기 초상권에 대한 논의도 시작돼야 된다는 목소리가 이제야 음. 저 멀리서 조금씩 들려오고 있거든요. <웃음> 그래서
0: 오늘 전민기 팀장이도 발빠르게 예. 준비하셨군요.
2: 그러니까 남성적 시각에서 요즘에 모든 걸 바라보면서 여성이 어떻게 이해하고 받아들일지 몰랐다가. 미투운동이 일어나면서 사실은 우리도 조심하기 시작했잖아요. 네, 뭐 그러니까 뭔가 하여튼 도와서는 필요한데.
0: 성에 관한 감수성 뭐 그렇죠. 이런 얘기, 표현이 이제 나오기 시작하잖아요. 예,
2: 마찬가지로 아이들에 대해서도 이런 음. 우리의 감수성이나 어떤 가치관을 한 번쯤은 확립할 시기가 되지 않았나 네. 강력히 주장합니다. 나중에 엄마. 왜 그런 사진을 올렸던 거야 이런
0: 항의를 당할지도 모른다는 생각을 좀하시
2: 변호사 선임하셔들될수 있어요.
0: <웃음> 빅키즈 내주세요.
2: 네, 요즘 부모님만큼 조카 육아에 관심이 많은 분들 많습니다. 이분들도 조카 사랑이 아주 큰 분들이어서 신조어까지 등장했는데 어머니의 여자 형제 무엇이라고 할까요. 1번 삼촌, 2번 누나, 3번 이웃, 4번 이모.
0: 네, 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었어요. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
1: 인상 등으로 소상공인들이 어려워졌다는 논란 속에 문재인 대통령이 오늘 오전 청와대에서 자영업자 소상공인들과 직접 대화를 나눕니다. 오는 27일 전당대회를 열어 당 대표와 최고위원을 선출하는 자유한국당이 오늘 첫 후보자 합동 연설회를 엽니다. 5.18 관련 시민단체가 5.18 광주민주화운동 관련 발언을 한 자유한국당 의원 3명과 지만원 씨를 명예훼손 혐의로 고소했습니다. 서울지방경찰청 광역수사대는 어제 이문호 번인썬 대표와 영업사장 한모 씨를 참고인 신분으로 불러 클럽 관계자와 경찰간 유착 의혹 등을 조사했다고 밝혔습니다. 신고리 원자력발전소 5, 6호기에 대한 건설허가 적법여부 법원 판단이 오늘 나옵니다. 낸시 펠로시 미국 하원의장은 현지시간 12일 방미 중인 문희상 국회의장과 여야 5당 대표단을 만나 북한 김정은 국무위원장의 의도는 북한의 비핵화가 아니라 남한을 비무장화하겠다는 것이라고 말한 것으로 알려졌습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 요구한 국경 장병 예산의 3분의 1 수준에서 의회가 잠정 타결한 예산 합의안에 서명할 예정이라고 미국 언론들이 잇따라 보도했습니다. 멕시코 마야광 호아킨 구스만에게 미국 배심원단이 유죄 판결을 내렸습니다. 멕시코에서 두 번이나 탈옥한 전력이 있는 구스만은 미국에서 종신형을 받게 될 전망입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
3: 준의 성공 지도 시작하겠습니다. 저는 연세대학교 산업공학과 교수 박희준입니다. 4차 산업 혁명이 본격적으로
2: 빅데이터로 본 세상과 KBS 일라디오 박희준의 성공 지도가 만났다.
1: 미래를
0: 읽는 힘을 키우는 시간. 빅데이터 크로스 요한... 성공 지도. 빅데이터 크로스 성공 지도. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 먼저 이번 주 IT 업계 소식부터 살펴볼까요?
3: 예. 먼저 LG U+와 CJ 헬로 간의 인수 합병 추진 소식이 있었고요. 어. 사실은 몇해 전에 그 CJ 헬로와 SKT 합병 소식이 있었지만은 그때는 이제 불발이 됐었는데 네, 네, 네. 이번에는 뭐 시장에서 좀 긍정적으로 보고 있는 것이 그때 SKT와 CJ 헬로가 합병을 하면은 이제 굉장히 그 시장에서 독점적인 구조를 그렇죠. 가지게되는 데. 그렇죠. 예. 이번엔 l g l 와 CJ g 유플러스와 c j 헬로는 합병을 해도 유 h 콘텐츠 제공 시장에서 한 2위 정도 위치를 차지하게 됩니다. 그리고 네. 최근에 이제 국내 관련 시장에 많은 해외 기업들이 진출하고 있고요. 좀 우리가 경쟁력을 가지고 음. 국내 어떤 콘텐츠 시장을 지켜내기 위해서는 조금 규모를 키워갈 필요가 있다라는 또. 그러한 아. 인식이 널리 확산이 되면서 이번에는 네, 네. 시장에서 좀 긍정적으로 보고 있는 것 같습니다. 네. 예.
0: 어떻게 될지는 또 지켜봐야겠고요. 예. 그다음에
3: 음. 이제 넷플릭스 소식인데요. 한국 진출 2년 만에 이제 자리매김을 좀 하는 모습을 보이고 있습니다. 사실 2년 전에 국내 시장에 진출했을 때는 과연 넷플릭스가 국내 시장에서 성공할 수 있을지에 대한 네, 네. 그러한 우려들이 있었는데 뭐 2년이 지난 지금에는 가입자가 100만에 이르렀고요. 아, 음. 그러니까 초기 시장에는 아무래도 이제 국내에 제작된 컨텐츠들을 많이 확보하지 못해서 국내 가입자들이 좀 볼거리가 부족했다 하는 그런 평이 있었는데요. 최근에는 이제 국내 컨텐츠를 많이 확보했고 그다음 또 하나 시장에서 조금 긍정적인 반응을 얻어낸 것이 국내에서 콘텐츠가 제작되는 과정에 많은 투자를 합니다. 그래서 음. 사실 넷플릭스가 이제 국내 시장이 들어올 때 콘텐츠 시장에서 어 어떤 국내 시장의 어떤 잠식이랄까 굉장히 경계심을 많이 가지고 있었는데 네네. 오히려 국내 콘텐츠 시장의 어떤 활성화를 위해서 투자도 많이 하고 있고요. 음. 그래서 그런 경계심을 좀 누그러뜨린 것도 또 하나의 성공 요인이 아닐까 생각해 봅니다. 네. 그다음에 마지막으로 어그 대통령이 이제 인터넷 업계와의 만남을 가졌습니다. 음. 사실 이제 이번 정권 들어와서는 어떻게 보면 이제 첫 번째 만남이었고요. 아 그렇군요. 예, 그러다 예. 보니까 IT 업계를 조금 홀대하는 것이 아니냐뭐
0: 그러니까 그런 얘기도 늦은가 업체나 많이 있었죠. 예. 그래서 뭐
3: 네이버라든가 NC 소프트 대표들을 청와대로 초청을 해서 뭐격 없이 여러 가지 이제 그들이 가지고 있는 애로사항들도 들었고요. 대부분 이제 국내 인터넷 업체들은 대통령과 대화를 나누는 중에 글로벌 기업에 비해서 국내에서 오히려 국내 IT 업계 기업들이 좀 차별을 당하고 있다 역차별에 대한 얘기를 아. 많이 했었는데 규제 관련된 얘기들 많이 했고요. 네, 뭐 네. 앞으로 이제 그날 나온 얘기들이 또 어떻게 정책으로 또 구체화될지는 모르겠지만 음. 하여튼 대통령이 이제 그들의 얘기를 많이 듣고. 어 그런 과정에서 업계에서는 굉장히 긍정적인 또 시각을 네, 좀 바라보고 네. 있는 것
0: 같습니다. 네, 늦은 만큼 또 정책으로 빨리빨리 이게 또 반영이 됐으면 하는 바람이고요. 오늘은 그러면 어떤 내용을 자세히 살펴볼까요? 오늘 뭐
3: 넷플릭스 얘기 나온 김에요. 넷플릭스랑 네. 기업에 대해서 조금 이제 사례 중심으로 어. 어, 좀 시사점 몇 가지를 뽑아보려고 합니다.
0: 네. 어. 진출 2년 만에 자리매김을 한 셈이라고 지금 평가를 하셨잖아요. 예, 예. 근데 굉장히 사실 놀랍긴 하네요. 저는. 예, 빠르죠.
3: 예. 굉장히 빠른데 사실 그 넷플릭스의 저는 성공률을 뭘로 보냐면 네. 넷플릭스는 늘그 핵심 역량에 집중하기보다는 시장에서 고객들이 어떤 문제를 가지고 있는가를 잘정의내고요 그렇게 정의된 아. 문제를 또 해결하는데 또 다른 역량을 만들어서 어, 그런 과정 속에서 계속 새로운 시장을 만들어가고 또 성장을 해가지 않나 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 굉장히 보면 머리가 좋은 거네요. <웃음>
3: 사실 창업 과정도 참재밌는 것이죠. 네, 네. 그 창업자인 리드 헤이스팅스가 비디오 광이었어요. 그래서 아. 매일 같이 비디오 테이블 빌려다 놓고 보는데 에, 국내에는 이렇게 골목상권에 비디오 대여점이 자리 잡고 있었습니다마는 에, 뭐 미국 같은 경우에는 시내 한 20, 30분 운전하라고 가야 시내에 있는 쇼핑몰에 이제 비디오 대이점이 있죠. 그래서 음, 음. 특한 비디오를 빌려다가 반납 기일을 지키지 못해서 네. 비디오 테이블 사는 것보다 더 많은 그러한 벌금을 예연체를 <웃음> 물었다고 해요. 그래서 예. 야 이게 보통 같으면 이제 짜증을 내거나 본인 문제 그, 그치는데 거기서 또 사업의 길을 찾아내죠. 그래서 90년대 이제 중반에 인터넷이 막 상용화되면서 어, 직접 비디오 대여점에 가지 않아도 인터넷으로 비디오를 주문하고 을 테이프 대여 주문을 하고, 하고 그다음 에 우편으로 이제 배송을 받아볼 수 있는 그리고 반납할 수 있는 시스템을 만들어냅니다. 근데 미국 같은 경우에는 그 지역의 이제 주택마다 우체 통이 있죠 네네. 우편함이 있는데 에, 미국은 좀 이전에도 그러니까 편지나 우편물을 받을 때뿐만 아니라 보낼 때도요 그 우편함에 넣어놓으면 이렇게 배송이 가능합니다. 아. 그래서 그런 어떤 미국이 가지고 있는 우편 시스템 그리고 막 상용화된 인터넷을 통해서 이제 직접 가지 않아도 인터넷을 대여하고 반납할 수 있는 시스템을 만들어서 사실 이제 90년대 후반부터 아. 어, 급성장을 하게 됐죠.
0: 그렇게 해서 시작을. 하게 된거요 그런데 예, 이제
3: 뭐 인터넷을 통해서 새로운 사업의 기회를 잡았는데 예, 인터넷이 발달하다 보니까 이제는 그 컨텐츠 스트리밍 시장이 만들어져요. 네, 그래서 네. 이제 비디오 테이브라든가 DVD의 수요가 굉장히 줄어들게 되죠. 음. 그래서. 어, 지금은 이제 우리가 넷플릭스 하면 에, 스트리밍 서비스 업체로 알고 있지만 그때는 사실 비디오 테이블 대여하는 아~ 업체였고요. 예예. 그래서 이제 비디오, 컨텐츠 아, 스트리밍 사업에 뛰어드는데 음. 재밌는 것은 사실 그때만 해도 초기 스트리밍 시장, 컨텐츠 스트리밍 시장에서는 에, 많은 그 컨텐츠 제공자들이, 프로바이더들이 아, 이 시장이 뭐 그렇게 커질까 하는 의구심을 많이 가지고 있었어요. 아~ 그러다 보니까 굉장히 싼 가격에 넷플릭스에 그런 컨텐츠들을 제공하게 됩니다. 아. 그래서 이제 헐값에 그런 콘텐츠를 제공받고 네네. 그것을 이제 일정 가입비를 내면 월에 가입비를 내면 무제한 볼수 있는 음. 그러한 콘텐츠 스트리밍 서비스를 선보이면서 또 다른 어떤 도약의 계기를 만들어
0: 내죠. 네. 앞서가는 어떤 해안으로 예. 사실 굉장히 쉽게 어떻게 보면은 사업을 시작했다고 볼 수가 있겠네요. 근데 재미있는 네. 것이
3: 이게 뭐 기술의 진보로 늘 기회도 얻습니다마는 네. 위기도 끊임없이 찾아오거든요. 그러니까 처음 어, 위기가 시장에 있었어요. 이제 네. 스트리밍 서비스라 서비스라면서는 케이블 TV와 경쟁을 했어요. 근데 케이블 TV보다 가지고 있었던 이점은 사용자들이 보고 싶을 때 원하는 컨텐츠를볼수 음, 있다는 음, 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 인터넷이 점점 발전하면서 IPTV가 등장을 합는데 인터넷 TV가 등장하면서 인터넷 TV를 통해서도 우리가 보고 싶은 컨텐츠를 보고 싶을 때볼수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 i p t v 와 경쟁하면서 또 어려움을 겪는데 재밌는 것이 계약 기간이 지나면서 이제 그 시장이 커져 놓으니까 그컨텐츠에 대해서 재 계약을 하는 과정에서 굉장히 고가의 계약을 하게 요 그래서 아. 수익 구조가 악화되죠. 네. 그래서 이제 에, 넷플릭스가 또 생각했던 것이 엔스크린 전략이라고 그러니까 집에서 TV를 통해서 내가 콘텐츠를 보다가 잠이 들었어요. 네. 그럼 다음 날 출근할 때 지하철에서 내가 가지고 있는 스마트폰으로 어제 본 다음 부분부터 지속적으로 볼수 있는 서비스 아, 선보이고 여러분 다 아시겠지만 뭐 하우스 오브 카드라고 해서 이제 콘텐츠를 제공한 업체들이 제공할 때그 가격을 높이니까 자체적으로 컨텐츠를 제공하게 돼요. 아, 그게 이제 거기까지. 큰 히트를 했죠. 네. 런데 대부분의 이제 그런 컨텐츠 시리즈물들이 한 주에 한두 편씩 공개가 되는데, 그 그러니까 몰아보게 가능하도록 사전 제작을 해서 열몇 편의 시즌을 통째로 그냥 음, 공개를 음. 하는 거죠. 그것도 또 시장에서 굉장히 좋은 반응을 얻어냈고요.
0: 네, 네. 그래서
3: 늘뭐 위기를 갖다가 어떤 에, 위기를 맞은 고 상황에서 음. 시장의 고객들이 가지고 있는 문제점을 잘 읽어내고, 어, 시장의 고객들에게 가치를 주는 방법을 끊임없이 찾아내면서 또 다른 기회를 만든 기업입니다.
0: 네, 어떻게 보면 굉장히 공격적으로 사실은 한발한발 앞서 나가고 있다는 생각이 들어요. 그렇죠. 그 고객의 니즈를 정확히 파악하면서 예, 예. 사실 지금 우리나라 같은 경우도 말씀하신 대로 굉장히 뭔가 경계심과 부정적인 예, 예. 시각이 있었는데 그거를 이제 투자로 지금 사실 예. 누그러뜨리고 있다고 말씀을 예. 하셨잖아요. 네, 전략적인 기업. 네, 근데 결국 그렇게 되면은 우린 이렇게 약간 좀어 그래 괜찮은 것 같아 이러고 있다가 또 뭔가 안 좋은 일이 생길까 뭐 걱정도 되고 어떻게 전망하세요?
3: 앞으로는 지금 새로 서, 선보이고 있는 서비스가 이제는 보고 싶은 콘텐츠를 보고 싶은 위치에서 보고 싶을 때 보는 거를 넘어서서 네네네. 이제 사용자들이 직접 스토리가 전개되는 과정에 참여를 해요. 야. 그러니까 지금 그 넷플릭스를 보시면 네네. 중요한 그 어떤 변곡점에서 사용자가 스토리 전개를 선택할 수 있습니다. 아. 예를 들면 A 음 A 음료수를 먹든 B 음료수를 먹든 선택을 하게 되면 그 선택에 의해서 나머지 스토리가 또 전개되는 거죠.
0: 예전에 우리 인생극장으 음, 생각하는 거예요. <웃음> 예, 예.
3: 그래서 이제는 아. 에, 뭐 굉장히 그 사용자들이 가지고 있는 욕구를 최대한 충족시키는데 적합한. 그런 이제 서비스를 지속적으로 이제 개발을 하고 있죠.
0: 어떻게 보면 이제 나만의 스토리를 만들어갈 수 있는 예. 어.
3: 참여형 이제 컨텐츠 스트리밍 서비스가 앞으로 시장이 굉장히 키어갈 거라고 저는 전망합니다.
0: 아. 야 넷플릭스 의 행보가 정말 어디까지 갈수 있을지.
3: 특히 기... 저 같은 성격은 스토리가 네. 마음에 안 들면 이제 영화를. 더 이상 못 보는 경우도 있고요. 아, 네. 수십 년, 수, 수년 전에 한번 비디오 테이블 보다가 또집어던질 적도 있어요. 너무 우라가침이라고. <웃음> 그런데 저 같은 사람들에 굉장히 적합한 그런 서비스가 있는것
0: 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 아우, 영화 볼때 조심해야겠네요. 우리 박희준 교수님이라.
3: 잘하는 편이에요.
0: <웃음> 빅데이터 크로스 성공지도 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 오늘 모바일 쿠폰 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6582님 정답 이모 맞춰주셨어요. 이모의 손맛을 잊으실 수가 없다고. 그리고 2355님 정답 이모 맞춰주셨습니다. 발렌타인을 맞아서 발렌타인 데이를 맞아서 감사한 마음 이모한테 보낸다고 하셨네요이두 아, 분께 선물 보내드리고요. 차, 어, 나머지 참여하신 분들께도 감사한 마음 보내드립니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.